0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos sejam bem-vindos a mais um Café com ganda. Hoje um produto novo, um produto nunca antes consumido aqui no Café com ganda, Estou tomando leite quente, chocolate quente. É, inclusive um pouco de informações sobre os achocolatados aqui é, da Argentina. o Aqui nós não temos Nescau, né? O Todd ele se parece com o Nescal. E a gente tem o Nesquick, que eu não lembro se ainda tinha no Brasil quando eu saí. Uh, mas que ele é parecido enquanto o Todd parece o Nescal. O Nesquik parece o Todd, porém é um Todd menos doce. Ele é um pouco mais encorpado. E é meu favorito, é o que eu tenho tomado. Vou tomar ele quente porque está fazendo um certo frio aqui. A minha sinusite está reclamando bastante, inclusive, se eu tiver fã ou qualquer coisa do tipo. Peço perdão não tá fácil respirar e isso acaba é, mudando a forma como a minha voz soa. Pois bem, seguimos nessa jornada que está quase em seu fim, com o episódio 40 de Gundam 79, Lala e Weldon. Uh, a primeira parte desse episódio é bastante focada na questão do upgrade que o Gundam está precisando, não sei se todos se lembram, mas no episódio anterior, a, a gente descobre que o, o Amuro está na sua, no ápice da sua performance, enquanto né, o New Type já conseguiu despertar a maior parte dos seus poderes, já está com uma intuição da hora, sentindo no nível da distância e tudo mais. Porém, o Gandan não está conseguindo responder à velocidade de reflexos ah, desse novo Amuro, né? desse Amuro ah, New Type e por causa disso o Gandam precisa de um upgrade um, nesse momento as forças da Federação estão se unindo estão se reunindo ali em Salomão para um, um último, uma última investida contra Zion e uh, temos também cientistas e tudo mais né então o um cientista da Federação ele vai tentar resolver o problema do Gandam um, ele o Gandam que a gente vê na série, ele é né, o RX-78-2, um, porém, na, na ala 7, né, no começo da série, nós temos três protótipos de Gundam, só que dois são destruídos durante o ataque de Z1, o que a gente descobre meio que no material expandido, é que um desses, desses Gandas destruídos foi reconstruído, e é o RX-78-3, ele é um Ganda meio que mais branco e azulzinho, né, menos com as cores que o mas parecido com o que uh, o Tomino queria que o Gundam fosse originalmente, né? Um robô todo branco ou majoritariamente branco, sem os detalhes vermelhos, amarelos é, e azuis que foram colocados lá para vender brinquedo, né? São cores muito comuns uh, em brinquedos dessa época, especialmente por serem um plástico mais barato de fabricar os, os plásticos dessas cores, né? Uh, e nele foi testado o que agora vai ser aplicado. Uh, na, no Gundam que a gente acompanha na série. né? Tudo isso acontece em material uh, extra-oficial, né? na verdade, acontece em material posteriormente oficial. né? Porque uma coisa que eu descobri nessa pesquisa especificamente é que todos esses detalhes de tecnologia que de vez em quando eu dou para vocês, eles surgiram uh, em um material de fãs chamado Gundam Sentry. Uh, que imagino que tenha saído nesse nesse período aqui, né, entre um, de reprise da série, talvez uh, com um, um pouco depois do Silver terem saído saído, uh, e esse material Ganda Century ele posteriormente foi endossado pela Sunrise, pela Bandai e foi incorporado dentro do cano. Hoje em dia você ainda consegue comprar esse Ganda Century, uh, existem edições revisadas dele e tudo mais, mas originalmente ele era um material de fã e ele trazia mais detalhes uh, sobre a tecnologia de Ganda. Apanhando essas pequenas dicas que são deixadas na série, talvez com algum material dos móveis também, né? E condensando isso uh, em algo que fizesse sentido e que fosse, inclusive, embasado, uh, ou pelo menos uh, parcialmente embasado, na ciência do nosso mundo, né? E a tecnologia que está sendo empregada aqui ela se chama revestimento magnético. Basicamente, o conceito é o seguinte, as juntas dos gandos, e é, é até interessante, né, porque junta é um conceito muito de, de bonequinho, né? É, mas a ideia é que juntas, os, as juntas, as dobradiças do ganda, né, as articulações, lá, achei a palavra, as articulações do ganda serão revestidas por esse revestimento magnético. A ideia é que esse revestimento magnético vai diminuir a fricção, na verdade a ideia é reduzir a fricção a zero, fazendo com que o Gundam não sofra tanto uh, com reflexos mais rápidos. Né? A ideia é que essa tecnologia ela reduz o tempo de reação do Gundam em 20%, 30%. Uh, e essa tecnologia posteriormente vai virar um padrão de todas as suites da federação, e eu imagino que eventualmente de Zeon também. Uh, e que enfim, tem uma, uma velocidade de reação muito maior né? sem, sem a possibilidade de um overload, né? de uma sobrecarga Que era o que estava acontecendo com o ganda É interessante que esse upgrade do Gundam é, ele, ele foi colocado, ele parecia que ele ia ser uma espécie de drama Mas ele não chega a ser um drama né? Eu acho que a ideia aqui é a gente poder ver um Ganda no ápice né? O Ganda agora está recebendo um upgrade que vai trazer uh, o ápice uh, da sua capacidade Hoje em dia, isso com certeza seria um upgrade visual, alguma coisa que você pudesse colocar no bonequinho do gandam ou ah, às vezes até um modelo novo do Ganda para você poder comprar um novo boneco, né? E talvez até fosse a ideia para a série de Ganda, mas aqui, nesse momento, no, no, na fase em que estamos, é, já não há espaço para isso na franquia, né? O Gundam, no momento, é uma série cancelada, é uma série que ganhou seus últimos episódios aí, só para fechar a sua história, é, e na na visão da, da da Bandai né suspeito que é uma não, não é uma franquia é esse anime é que não deu muito certo e vai encerrar aqui mas aí nós vamos ver os esforços né do Tomino junto com o pano que se se forma com as reprises de Gama e que já estava se formando aqui nesse momento penal de Gama e com as reprises vai se fortalecer uh, eles se unem para revitalizar a franquia com as novas e posteriormente com as recapitulações né em, em longas que são consideradas uma das melhores recapitulações e longas já feitas na história da animação japonesa. Né? É, são três filmes e eles são considerados uma adaptação muito boa e muito precisa. Né? Que tem tudo que a série tem, e, enfim, ainda faz algumas melhorias, tanto técnicas quanto técnicas, né? Técnicas no sentido de animação, mas também técnicas no sentido de estrutura de roteiro. Ah, e é isso que faz com que Zeta Gundam surja, e aí a gente já tem um novo Gundam, que é o Gundam, o Gundam que conhecemos, né, enquanto franquia. É um Gundam mais próximo uh, do que a gente viu, e não esse Gundam agora, que é um Gundam mais parecido com o Ideon, mais parecido com outras iniciativas do Tamina, que não deram tão certo. E é interessante que quando a gente vê o Gundam melhorado, isso também faz uma diferença, mas essa diferença é feita em animação. Então a gente vê um gana que se move o tempo inteiro da forma que ele se movia nos momentos de pico, né? nos momentos de ápice, nos momentos mais dramáticos. É muito interessante, né? com certeza dá pra ver a animação. Inclusive, toma o cuidado de, de, de mostrar os movimentos desse gano de uma forma que fica bem perceptível a melhoria. Eu achei bem interessante a forma como isso foi construído. Esse episódio ele tem uma fala que eu vou aproveitar para explorar um pouco as novas teorias que eu tenho sobre as mensagens políticas de Gandalf. né? Eu, em diversos momentos ao longo dessa série, estive questionando a moral da Federação, né? Ela não é como uma federação estaté que ela não é uma uma federação idealizada, ela é uma federação que compartilha de muitos de muitos valores da época em que Gandal foi construído. É, e o que eu acho interessante é que no penúltimo no último, no, episódio, eu comentei você, com vocês que eu li um artigo chamado Contesting Traumatic Wars, War Narratives, Space Battleship Yamato and mobile Sweet Dunn, é um artigo do William Ashbaugh, que você pode encontrar no livro Imagining uh, the War in Japan, Representing and Responding to Trauma in Post-War Literature and Film. Um, esse livro você consegue encontrar nas livrarias da Vida e tudo mais, ou você pode comprar, se você quiser, mas esse artigo, ele uh, coloca uh, ganda e Yamato como duas uh, narrativas de guerra opostas, né, de certa forma, uma um, ressaltando né, o, 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 o nacionalismo japonês e, e retomando uma série de conceitos que, haviam sido abandonados desde o fim da Segunda Guerra Mundial pelo Japão é, e com a ocupação dos Estados Unidos por diversos anos, né? e enquanto uh, Gandan é visto como algo, uma, uma obra pacifista, uma obra que não vê a guerra como a solução, que não, que, não, que não valoriza esses elementos. Né? Uh, e uma coisa que esse artigo traz e que é muito interessante para mim é o contexto político do momento em que as duas obras foram feitas, né? E esse contexto político é o seguinte: depois da ocupação americana pós-guerra no, no no Japão e depois que o Japão foi permitido a ele que formasse o seu próprio governo novamente, o governo que assumiu foi um governo extremamente conservador e esse governo conservador estava fazendo um esforço para reescrever a a a, a perspectiva com a qual o Japão encarava a Segunda Guerra Mundial, tentando focar mais no sofrimento do Japão com as bombas e, no, e, e menos nos crimes de guerra que o Japão cometeu e na, no, com, no como né, a, a perspectiva imperialista do Japão uh, era muito próxima uh, e se alinhava ideologicamente, por isso eram aliados uh, com a, as ideias nazistas e fascistas da Europa. Uh, então, Uh, o que que eu, por que que eu estou falando disso aqui né é, esse artigo eu, eu a minha leitura que eu fiz não é muito bem a, a, a leitura que o que, que o artigo faz mas eu eu coloquei é, a leitura que o artigo faz é que z1 é, representa o eixo né e a federação representa os aliados eu Coloco isso, mais em, em, um, em um outro patamar, né? um, um, um erro que eu acho que o artigo comete é que ele fala que o Ganda não tem elementos de uma armadura samurai apenas para venda de brinquedo, apenas para cumprir exigências do gênero, e eu discordo, né? eu não acho que um elemento desse ia estar tá lá tão gratuitamente assim, eu acho que esse elemento está lá para que a gente possa ver o Ganda também como o Japão, ele representa o Japão. E Zeon também representa o Japão, ele não representa só o eixo, ele representa o Japão do eixo, o Japão é, desse momento histórico, o Japão da Segunda Guerra Mundial, uh, que, que nasceu de um Japão ainda anterior, que é um Japão é, pré-contato com o resto do mundo, né, pré-abertura dos portos, que seria um pouco da filosofia do, 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 do Zeon, né, a filosofia original do Zeon. Uh, e... A federação seriam os aliados, mas seriam os aliados do presente da série, né? os aliados de 1939. Uh, ou seja, os Estados Unidos que já tinha, uh, já, já, o Vietnã já existia, né? o Vietnã já era um conceito. Então, para uma obra pacifista como o Gundam, uh, não tratar essa federação como algo heróico e utópico seria ignorar o Vietnã. E eu acho que é por isso que a gente vê uma federação que é uma federação questionável, uma federação que uh, tem uma série de questões e de morais e de práticas, é, inclusive práticas de guerra. Né? Existem indícios de que talvez a federação torture e, e faça algumas práticas questionáveis de guerra, que poderão ser consideradas inclusive crimes de guerra. Um, e eu acho que isso acontece porque não é possível esquecer o vestinário vou falar mais sobre isso no último episódio que vai ser um pouco mais longo obviamente né vou dar um wrap-up da minha opinião sobre a série mas essa essa esse episódio ele tem um depois de um bastante tempo sem esse tipo de afirmação a gente tem uma fala do Bright que lembra que a Federação também não é fluruxixire né onde a, a Mirai questiona o quanto a federação vai ajudar na questão do Ganda, e o Bright tem, né o bright fala que, bem, eu não sei se a federação é assim tão atenciosa, se a federação vai dar assim tanto auxílio para gente, né, se ela está assim tão preocupada. É, ela está, porque o Ganda é um as, né, na, 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 para pra, pra ela na guerra. Mas é, eu não acho que isso parte de um sentimento como parte do sentimento é, que a base branca tem uns pelos outros, né? é um outro tipo de sentimento, um outro tipo de sentimento que se alinha mais com os ideais é, de Zab, né? porque você vê esse tipo de sentimento dentro de Zeon, é, desculpa, de Zab, não de Zéon. da filosofia original de Zeon, porque a gente vê isso dentro ah, da de Zéon apenas com aqueles que compartilham mais da filosofia original, né? por terem crescido com uma proximidade maior e por concordarem um pouco mais com ela. trazendo aí o que eu acho que é o grande tema de Gano, que é nesse momento é, de conflito, de, 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 de uma ideologia conservadora dominante, você é, lembrar que isso que está sendo propagandeado como o que é o Japão de verdade, o que é a nossa cultura de verdade, na verdade é uma seleção da cultura japonesa original é, para cumprir objetivos políticos imperialistas, da Segunda Guerra e agora uma tentativa de reviver isso né, em 1979. Mas, como eu falei, vamos falar mais sobre isso posteriormente. Eu estou só dizendo, falando sobre essas coisas aqui, como eu falei, para pra praticar a minha forma e também para polir o meu pensamento, para que ele fique mais claro né, no final. Bem, E aí, qual é a situação agora? Né? Ah, nós temos o, o, a cartada final de ambos os lados, tanto da Federação quanto de Z1. Z1 ele está apostando na fortaleza de Aboacu, junto com a Lua, é, Aboacu sendo comandada por Guiri é, e a Lua, as forças da Lua sendo comandadas por Cacilha, né? E essas são as duas frentes principais de defesa, as últimas defesas de Zeon. E a federação está preparando a Operação Estrela 1, que é uma operação no plano de invasão de Zeon para acabar com essa guerra de uma vez só. Então, a ideia de Giren é que a Fortaleza de Abaku e a Lua são as últimas frentes de defesa antes de se chegar a z 1 é, E aí ele está montando esse plano, que está sendo chamado em, em japonês de é Solar System, em inglês na legenda chamado chamando de Solar Ray, uh, mas essas armas elas são, elas fazem parte de um conjunto maior que no, no, nos catálogos de Gama é conhecido como os Colony Lasers. Uh, basicamente consiste em você pegar uma colônia, evacuar essa colônia, ou enfim, já pegar uma colônia que já não estava habitada, né? E adaptar o cilindro da colônia para que ele vire um grande canhão, um caião gigantesco. No caso aqui, pelo nome Solar System Solar Ray, ele deve usar uh, energia solar como aqueles painéis que a gente viu da Federação usam para fazer um grande golpe, né? Essa aqui é uma, uma adaptação visão dessa ideia, aparentemente. E o Giri é, está preparando essa arma né? essa arma está em preparação é, ao longo desse episódio, a gente até vê um pouco da construção dela, é até interessante é, esses últimos episódios de Gundam, eles estão sendo um pouco mais técnicos do que os outros foram até agora, provavelmente porque como a série já está cancelada, não tem ninguém muito em cima se preocupando com o que vai acontecer né? então a gente está vendo uma série que talvez se pareça um pouco mais com o que o Tomino queria, com o ritmo que o Tomino queria com as questões que o Tomino considera interessantes já que ele gosta bastante de ciência e gosta bastante de, desses detalhes é, de militarismo, né? É um, é, um, é um arquétipo até que bastante é, comum, né? A pessoa que se interessa muito por guerra, mas sabe que a guerra é uma porcaria, é uma pessoa muito pacifista, mas que tem um certo passinho pelo assunto e gosta de, de, de enfim, estudar a narrativa de guerra e trabalhar isso, né? E, enfim, até porque a narrativa de guerra, ela também é importante um, por uma perspectiva pacifista, né? Uma denúncia uh, do dos, do, do, dos males da guerra, né? E aí, a gente tem uma cena que eu não lembrava e que ela é muito interessante, porque e que fala muito com tudo isso que eu estava conversando com vocês agora há pouco, né? Que a gente vê, em diversos momentos eu falei sobre como a leitura nazista, né? mas um, especificamente nazista, Uh, da de Zeon, ela acontece mais a partir de Zeta Gandhi, né da, mais para o resto da franquia e aqui a gente não tem uma iconografia nazista tão forte assim a gente tem algumas coisas como os capacetes é, mas enfim né um pouco da pompa né uh, mas a, a, a estética ela não é tão claramente nazista né e esse tipo de pompa enfim né é, é algo que você vê em diversos tipos diferentes de fascismo né e de e de governos autoritários, é, então não necessariamente está remetendo à Alemanha nazista. Porém, nós temos um diálogo muito interessante entre Giren e seu pai Dogwin, onde Dogwin, que já está ficando assustado com, a, com, a, com a, o ímpeto militar de Giren né, e violento de Giren, por conta desse plano da Solar System, porque enfim, né, um canhão como esse também vai matar vários das tropas de Zeon e vários dos soldados de Zeon, uh, é uma espécie de, de ataque suicida, né ele está assustado com isso, e ele abertamente compara o filho a Hitler, mas ele compara o filho a Hitler de um jeito interessante, ele compara o filho a Hitler perguntando se ele conhece a figura do Hitler, se ele está familiarizado com a figura do Hitler. Uh, e Guilherme está apenas levemente familiarizado com a figura do Hitler. Uh, é interessante ver essa mudança do Doguin aqui, né? Foi ele que fez o golpe, o golpe militar em Zenon, foi ele que instaurou o que está acontecendo e ele parece estar bastante arrependido. Uh, ele, ele quando pensa no que ele fez, ele pensa, bem, eu, eu fiz o principado para uh, para que a gente tivesse mais força enquanto nação. Uh, o que faz bastante sentido, porque uh, Zéon já havia tentado a independência anteriormente, né, de uma forma pacífica, e Sim. isso foi completamente ignorado pela Federação. Então, para conseguir essa independência, é necessário realmente um ícone mais militar, e é essa decisão que Darwin é, toma. Né? Porém, ele foca esse poder na família dele, ele faz isso através de um golpe, através de enganação, uma série de artimanhas que, é, que são compartilhadas né, e que são... Uh, valorizadas pelos seus filhos, por terem crescido vendo isso acontecendo. né? Uh, então agora a gente tem um Geiren que não sabe quem é Hitler. A gente tem um Geiren que está se tornando Hitler e que ao ouvir quem é Hitler, ao ouvir um pouco mais a crítica do pai comparando ele a Hitler, ele gosta da crítica, ele gosta da comparação. Isso é muito relevante para a conversa que a gente estava tendo, porque em 79 a gente já tinha uma geração de japoneses que não, que não viveu a Segunda Guerra que apenas ouviu histórias da Segunda Guerra. E para essa geração é muito mais fácil esquecer o que houve de ruim. Né? E, e, e é para é, é esse público que tanto Yamato quanto Gandalf estão falando, né? falando coisas diferentes, mas é, 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 essa é a disputa da narrativa, né? essa é a disputa da, da, de duas, duas é, visões políticas de como vamos encarar esse momento histórico que passamos. É, então eu acho que isso é muito é muito relevante né o Guirin aqui o Dogwin, ele é o, você pode colocar ele como um desses conservadores japoneses que queria é, ver a guerra de outra forma mas quando ele sofre a guerra de uma forma pesada com a morte do filho Garma o filho favorito dele ele percebe o que está fazendo e se afasta e deixa na mãos dos filhos e os filhos que nunca viveram a guerra os filhos que não conhecem Hitler Uh, eles começam a valorizar isso e isso começa a sair de controle, né? Então é interessante ver isso, né? O conservadorismo como uma doutrina programada, é, propagada, né? é uma, uma ideologia propagada por pessoas mais velhas que quando cai no colo de pessoas mais jovens é muito mais destruidora e muito mais pesada do que na mão dos velhos, porque o jovem às vezes não viveu uh, um contexto que os velhos viveram, né? Podemos falar a mesma coisa na situação do Brasil e enfim, em relação à ditadura, né? Então, eu acho que é, é, é muito interessante, a gente vai falar mais sobre isso, é, e vou traçar um pouco mais desses paralelos, inclusive, com a situação do Brasil, eu acho que essa leitura, talvez eu não conseguisse ter tido ela, se a gente não estivesse passando pelo que a gente está passando no Brasil, um, isso é muito relevante, mas eu achei essa cena muito bonita. Eu achei uma cena muito interessante, muito rica. E é uma cena aqui que acaba é, comprovando mais a minha leitura do que eu imaginava que a gente ia ter antes do fim da série. Então, bem legal, bem interessante. Bem... Ah, e aí temos alguns outros elementos. O episódio ele tem o um nome da Lala no título, mas a gente tem bem pouca Lala é, nesse episódio. Né? O que nós temos é o seguinte, a Cacilha continua extremamente ah, suspeita né, do Char e da Lala, dessa ligação que eles têm, como eu disse. Né? Ah, ela tinha esperança de que o Tchalhabu pudesse ah, suplantar a Lala, estar no lugar da Lala, ou porque ele seria mais leal a ela do que ao Char, Uh, ou porque ele seria mais leal ao Giren do que ao Char e ela acha o Char mais perigoso do que o ah uh, mas essa, essa ligação da Lala com o Char está incomodando horrores uh, e então ela está dando ordens para ele, colocando ela na linha de frente porque ao mesmo tempo a série está mostrando que Lala é um absurdo ela é excepcional, ela começou a pilotar agora e já é considerado que luta como uma veterana por conta do seu poder no type, né? Uh, e o anime está levantando a bola dela Terrivelmente né? Então a Cacilha coloca, aceita isso Entende isso, coloca ela na linha de frente Mas está bastante contrariada Dá para perceber uh, Uma coisa interessante que o anime faz para dar essa levantada Na bola da Lala E que liga também com o fato de que Tudo indica que Zeon vai perder essa guerra Todo mundo meio que já aceitou isso né? Isso já, Zeon está mais desesperado Do que a federação, claramente mais desesperado Do que a federação, está perdendo essa guerra É que Dois pilotos do Char pedem para que eles não vão na linha de frente mais, que a Lala vá na linha de frente, porque ela já está se virando super bem e eles não querem morrer à toa. Né? Isso também liga com aquela leitura uh, do Japão de Antigamente e tudo mais, porque nós temos pilotos que estão sob o comando do Char, que é alguém que se alinha com a filosofia original de Seon, uh, e... Uma das questões mais importantes nessa, nessa, nessa questão ideológica de releitura da Segunda Guerra Mundial é qual é o papel dos kamikazes. Se os kamikazes são realmente heróis ou se os kamikazes são suicidas. Né? São pessoas que vale a pena o sacrifício pela guerra, ou vale a pena o sacrifício por uma nação. Isso é algo que está sendo amplamente discutido na sociedade japonesa no momento. Então é interessante ver esses soldados que estão do lado, ah, do lado, que, do lado mais conservador, né? o lado que se alinha com o Japão na Segunda Guerra, porém. É, estão sob o comando de um líder que se alinha mais com as ideias de um de um de um momento anterior uh, e por causa disso fazem um pedido aberto para que não sejam sacrificados né para que é, para que não morram então né mesmo que dentro do, do, do mesmo que dentro da nação que representa mais os conservadores eles Uh, estão colocando o sacrifício do Kanikaze Não como um ato heróico Mas como um desperdício, como algo que não vale a pena uh, E, enfim, no final temos um combate Amorô, Lala e Char É interessante que o combate, na verdade, é Amorô e Lala E o Char tá ali no meio <risos> E meio que o Amorô tenta atacar o Char Enquanto a Lala para defender o Char Até porque a Amorô ainda não tem tanta consciência Assim, né, da, 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 da capacidade da Lala Ou até mesmo que ela que tá lá dentro do Helmet, né um, muito interessante que agora nós temos uma música tema do chá é, cantada é, né, nesse, nesse momento. Ela tocada é ótima, é ótimo. Here comes char. Um, e eu também achei interessante o, o combate ser focado no, no chá nesse momento. Né? É, o próximo episódio, nós vamos ter mais coisas sobre esse relacionamento. Né? Mas esse triângulo amoroso lá, chá é muito interessante porque ele é uma espécie de um triângulo amoroso é, onde os dois não estão disputando quem é disputado não é a menina é um triângulo amoroso onde quem é disputado é o char uh, e isso é interessante para o chip é interessante para uma série de coisas né é, eu vou deixar para falar mais sobre isso no próximo episódio porque eu acho que o próximo episódio vai ter mais material sobre esse assunto mas nesse combate é muito interessante ver que os dois estão meio que literalmente brigando pelo char né é, por mais que não seja para ter o char para si apesar de que é para ter o char para si né porque o amor quer destruir o char né? quer ver derrotar o char Uh, e, e, a, e a Lala quer salvá-lo né? Quer continuar tendo ele perto dela uh, Então é, de certa forma Uma briga é, pelo Char né? E, nesse, e nesse, nessa luta também A gente sente, vê que a Lala está tendo muitas dores de cabeça Que aparentemente são causadas pelo Amorô Eu não lembro muito bem desse pedaço Eu não sei se é exatamente uma espécie de ataque psíquico Ou se é uma interferência Se é o Amorô é o um type mais poderoso que ela E isso é, causa esse tipo de efeito nela Uh, eu não tenho muita certeza do que está acontecendo aqui, mas imagino que o próximo episódio também vai uh, nos mostrar um pouco mais e nos explicar um pouco mais do que está acontecendo. Bem, eu acho que é isso. Deixa eu encerrar aqui o meu chocolatinho. É isso. E eu vou embora logo porque eu estou muito fã, eu estou muito funga-funga. Não é o tipo de coisa que é agradável de ouvir do café com é, então vou indo tenham todos um bom dia e até a próxima <SILENCIO> 背中にやつ no 影シャシャシャ流した O que